0: Bonjour à tous chers auditeurs, vous êtes en train d'écouter Radio Chaudcher pour notre émission Info et Détox. Je suis Johan, votre animateur, pour une émission consacrée à la nutrition et à toutes les fausses infos que l'on trouve sur le sujet. Au sommaire des spécialités, vous parlerons du bio, des fast-foods, des produits toxiques, mais aussi des régimes les plus farfelus et plein d'autres infos incroyables. Alors restez avec nous donc nous nous retrouvons avec Lucie et Cynthia pour les idées reçues. Bonjour, présentez-nous un peu votre sujet, etc. Nous allons vous parler des
1: valeurs nutritives d'un aliment. Pour cela, j'ai invité Jacqueline Dupont, nutritionniste, pour nous expliquer plus de détails sur les épinards. Car tout le monde pense que les épinards sont très riches en fer. Pouvez-vous nous dire si tout cela est vrai C'est une idée erronée qui remonte au 19e siècle. En cause, une simple erreur d'écriture, en 1870, un biochimiste allemand qui évaluait le contenu nutritionnel des aliments s'est trompé, d'une virgule, en notant le taux de fer des épinards. Il a inscrit 27 mg de fer pour 100 g de feuilles d'épinards au lieu de 2,7 mg. Voici comment l'épinard est devenu l'aliment le plus riche en fer. En fait, c'est dans les aliments d'origine animale qu'on en trouve le plus comme le boudin, le foie de volaille, les rouignons, les utres et les palourdes. Plus besoin de faire grimacer les enfants en les obligeant à avaler leurs assiettes d'épinards en leur promettant qu'ils seront plus forts. Merci Jacqueline pour ces explications en détail. Je remercie les auditeurs pour votre écoute. À la semaine prochaine. Donc,
0: nous nous retrouvons pour présenter ce qui est toxique, donc présenté par l'animateur moi-même et Adrien. Donc, euh, on va commencer à parler pour ce qui est toxique. Donc, nous sommes ici pour vous donner quelques conseils au niveau des aliments mauvais et toxiques pour votre santé. Il est mauvais de manger du pain blanc. Le pain est généralement préparé à partir de blé qui contient du gluten. Pour cette raison, tous les pains à base de blé sont une mauvaise idée pour les personnes qui ont la ma maladie coeliaque ou la sensibilité du gluten. Adrien, vous nous présentez un peu plus d'informations
1: Il est mauvais de boire des boissons sucrées. Le sucre ajouté est le pire ingrédient de l'alimentation moderne. Cependant, certaines sources de sucre sont pires que d'autres et les boissons sont sucrées, sont les pires.
0: Donc maintenant nous nous retrouvons avec Hélène et Solène qui après ce qui est toxique vous nous présentez ce qui est bon pour la santé. Donc allez-y. Bonjour, nous allons vous
1: parler de ce qui est bon ou pas pour votre santé. En général les gens croient que la viande rouge est bonne pour la santé, qu'elle donne de l'énergie mais en réalité la viande rouge est mauvaise. Car elle augmente le taux de cholestérol dans le sang, ce qui peut provoquer des risques de maladies cardiaques. Parlons désormais des boissons gazeuses. Elles sont bonnes pour nous faire digérer et de nous faire résister au sommeil. Mais les boissons gazeuses contiennent de la caféine. Et trop de caféine provoque de la dépendance et des maux de tête. Et cela nous amène des tissus qui provoquent des cellules cancérigènes. Pour finir, venons-en au beurre. Tout le monde croit que le beurre est bon pour la santé. Cela n'est pas vrai car le beurre est gras et trop de gras peut provoquer des risques de maladies cardiovasculaires.
0: Merci Hélène et Solène de nous avoir présenté ce qui était bon pour la santé. Donc maintenant nous nous retrouvons avec euh, Leilou et Kimberet qui vont nous présenter un peu les fast-foods, euh, etc.
1: Donc bonjour, présentez-nous un peu euh, votre sujet. Bonjour à tous, on va vous présenter les fast-foods et qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur vraiment. D'après nos recherches, des clients disent que la nourriture n'est pas très bonne. A la fin janvier 2011, en Amérique, des clients se sont plaints car ils ont trouvé une souris dans leur Coca-Cola et une tête de poulet dans leur nuggets. On conclut que ce n'est pas des fakes car on a trouvé des, beaucoup de preuves. Par exemple, une photo avec la marque Quick derrière. Donc, elles auraient... Merci donc à Lailou et Kim Barret de nous
0: avoir représenté un peu ce qu'ils pensaient sur les fast-foods. Donc maintenant, nous nous retrouvons avec Tommy et Donovan Donc pour nous parler des végétariens. Présentez-nous un peu votre sujet, euh, un peu différent des autres.
1: Bonjour, nous allons parler des différents modes d'alimentation. Les végétariens sont des personnes qui se nourrissent plus de viande animale et, ne, et se nourrissent que de légumes et d'œufs. Contrairement aux végétariens, les végétariens ne mangent plus de produits issus d'agriculture animale, compris <rire> les produits qui peuvent certainement causer des dommages aux espèces animales, telles que l'huile de palme, par exemple. Alors que les véganes se battent contre la maltraitance des animaux dans les abattoirs en arrêtant de manger de la viande animale et de produits issus d'agriculture animale, tout comme les végétaliens, porcs, porc, vaches, bœufs, chevaux, pour finir, pour les aider, on leur a créé une sélection proposée, une spéciale végane, cosmétique végane et non testée sur les animaux, maroquinerie végane, vêtements en coton bio. Il y a aussi d'autres types de modes alimentaires, tels que les pesco-végétariens, n'excluent de leur alimentation que la viande, mais continuent de consommer poissons et fruits de mer. Les ovo-végétariens, en plus du poisson et de la viande, ils excluent les produits laitiers de leur alimentation. Les lacto-végétariens excluent le poisson, la viande et les œufs. D'autres modes d'alimentation vont encore plus loin. Les frugivores ne se nourrissent que de fruits. Les rots ne se nourrissent que d'ingrédients qui n'ont pas été cuits, notamment pour garder un maximum de nutriments dans leur alimentation.
0: Donc merci à Tommy et Donovan pour euh, cette magnifique intervention. Maintenant, nous nous retrouvons avec Lucas et Bastien donc pour les régimes pour maigrir. Donc, bonjour, présentez-nous un peu les régimes pour
1: maigrir. Bonjour, aujourd'hui, je suis là pour vous parler des régimes en compagnie du nutritionniste Dr. Alan Hirsch. Bonjour. On vous voit beaucoup, on voit beaucoup d'articles, par exemple, renifler des aliments pour perdre du poids, photographier son repas pour perdre du poids ou encore s'entourer de bleu pour maigrir. Qu'en pensez-vous, Dr. Alan c'est vrai qu'il existe plusieurs régimes pour maigrir, mais pas mal sont faux. Ils veulent surtout se faire de l'argent sur notre dos en nous vendant leurs produits cancérigènes. Mais pour en revenir au sujet, tous ces régimes spirituels, comme s'entourer de bleu ou même se regarder dans un miroir, est complètement faux. Ce sont juste des fake pour faire le buzz. Merci de docteur de nous avoir éclairé sur le sujet.
0: Merci euh, à Lucas et docteur Alan de nous avoir présenté ce sujet. Donc maintenant, nous retrouvons pour, donc l'averse, les régimes pour grossir avec Yann et Louis. Pour euh, Est-ce que les pizzas font grossir Donc Bonjour.
1: Bonjour. Sur Internet, une étudiante en doctorat de sciences alimentaires à l'Université de Californie à Davis veut prouver que la pizza ne fait pas grossir. Elle se lance le pari fou de se nourrir de pizza pendant 30 jours, matin, midi et soir. D'après la jeune fille, ce n'est pas aussi mauvais pour la santé que ce que l'on croit. Molly Spencer a envie de prouver que si on mange dans le cadre d'une vie équilibrée et avec des ingrédients sains, on peut rester en bonne santé. Il faut préciser qu'il ne faut pas manger n'importe quelle sorte de pizza. La jeune femme essaie de goûter toutes sortes de pizzas, mais toujours avec des légumes. Elle ne prend jamais de pizza avec beaucoup de viande ou de fromage. La jeune fille s'autorise également des extras pour s'assurer d'avoir tous les nutriments dont elle a besoin. Si on décompose une pizza, on se rend compte qu'il y a les mêmes choses dans la plupart des plats. Et ce qui manque, elle ajoute dans, les, dans ses extras fruits, fruits, boissons. Elle ne dit pas, ne dit pas que son bon régime, juste que c'est une option qui n'est pas mauvaise pour la santé. Elle a mangé entre 6 et 10 parts de pizza par jour. Pourtant, la jeune femme n'a pas grossi. Pourtant, certaines personnes ont encore des soupçons sur ce régime surprenant.
0: Donc, euh, merci à Yann et Louis pour cette intervention, surtout pour la pizza. Donc, euh, Lucas, voulez-vous rajouter quelque chose sur euh, les régimes pour grossir
1: ben, La plupart des personnes. Euh... Pour euh, grossir, euh, ils doivent manger 3000 calories pour 70 kg, 3500 calories pour 80 kg et 4000 calories pour 90 kg. Mais c'est surtout utilisé pour la musculation et prise de masse. J'ai fait des recherches sur internet et la plupart sont des fakes.
0: Donc, merci euh, Lucas pour cette dernière intervention sur les régimes pour grossir. Donc maintenant, nous retrouvons Mathis donc pour les régimes pour se muscler et il est bien placé pour le savoir. Donc, bonjour Mathis. Bonjour.
1: Certains sont prêts à tout pour développer leurs muscles. Observés par la forme de leur musculature, nous pensons que certains régimes peuvent nuire à la santé. Certaines personnes sont prêtes à absorber, absorber des substances illicites pour développer leur masse musculaire, comme les symptômes ou les hormones béputaires. D'autres personnes mangent beaucoup, comme par exemple trois repas et deux à trois collations par jour selon les activités qu'ils ont qu'ils font et les besoins en protéines qu'ils ont pendant leur entraînement. Les tremblements, mauvaise coordination, hypertension artérielle, palpitations cardiaques, atropie des testicules, cancer, gynécosmastie, acné, calvitie, irritabilité, tendance à la violence, impuissance, baisse des hormones à l'arrêt de la crise. Voici des effets secondaires, des dopages. Si vous voulez, si vous voulez des muscles, faites la à l'ancienne, rien ne remplace les pompes et les abdos.
0: Donc merci pour Matisse pour cette intervention sur les muscles. Donc maintenant, nous nous retrouvons avec Sabrina et Léa donc, pour les scandales alimentaires. Donc, euh, présentez-nous un peu votre sujet.
1: Bonjour, chers auditeurs. Nous allons évoquer certains scandales alimentaires qui nous ont semblé importants. Un scandale alimentaire est un problème grave qui est rendu public concernant des aliments. Par exemple, du lait infantile avec des bactéries, des lasagnes à la viande de cheval. Léa, quoi ouais. <rire> Apparue en Asie, la grippe aviaire se répand au Moyen-Orient, en Europe et en, Asie, en Afrique, entre 2003 et 2006 la grippe du poulet alarme les autorités sanitaires parce qu'elle est transmissible à l'homme. L'OMS craint la grippe aviaire, n'entraîne une épandémie qui pourrait faire jusqu'à 100 millions de morts. Elle fait finalement 240 morts et oblige à battre des millions d'animaux d'élevage. Sabrina, à toi de nous présenter les tartelettes Ikea en matière fécale. Le 5 mars 2013, le géant suédois de l'ameublement annonce le retrait de ces cafétérias de tartes au chocolat, présentant des traces de matière fécale. La contamination est relevée par les services douaniers chinois qui détruisent un lot de 1800 pâtisseries contenant un niveau excessif de batteries coliformes. De bactéries coliformes distribuées dans 23 pays, plus de 6000 parts de tartes potentiellement contaminées ont été vendues en France. Bon appétit maintenant
0: Donc Merci à Sabrina
1: et Léa pour cette intervention sur les scandales alimentaires.
0: Maintenant, nous nous retrouvons Céline, Kathleen et Célima donc pour euh, les aliments bio.
1: Présentez-nous un peu votre sujet. Bonjour, nous allons vous parler de certaines idées reçues sur le bio. Certaines sont fausses, d'autres sont vraies. Nous allons les étudier ensemble. Les produits bio sont-ils plus chers Le bio est plus cher pour tout un tas de raisons. Les produits bio coûtent souvent plus cher à ceux qui le font. Il n'y a pas de pesticides dans l'agriculture biologique Faux. Un produit bio comporte au moins 95% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Mais les pesticides naturels y sont autorisés. Or, naturel ne veut pas dire toxique. Les, bio, le, les produits bio s'abîment plus vite. Vrai, les fruits et légumes bio sont en effet des produits frais non traités par après les, la récolte. Les produits bio sont 100% naturels. Faux. Les rayons bio regorgent les produits transformés portés par la vague du sang gluten ou du végétarisme, végétalisme, véganisme, whatever. Les produits biologiques ont meilleur goût. Faux La question n'est pas de savoir si les aliments sont biologiques. Le label n'est pas toujours synonyme de qualité, comme le montre le développement d'un bio low cost. Cherchons plutôt le produit de saison qui ont poussé sur les sols de qualité, Ils ont été soignés avec des produits non toxiques et ont été cueillis une fois mûrs. Dans ces conditions, la différence d'avec avec les fruits et légumes calibrés, est emballé sous vide, est une évidence. Donc Merci à Céline, Kathleen
0: et Célima pour cette intervention sur les produits bio. C'est déjà la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci à la régie, la classe de 4e4, la meilleure classe. Et n'oubliez pas, vérifiez les infos, c'est important. À bientôt.